0: Sie hören den Kurier. Gerhard Milletich ist nicht mehr ÖFB-Chef. Es hatte sich abgezeichnet. Dennoch war der Rücktritt am Dienstag für viele ein Paukenschlag. Der Präsident des Fußballbundes war über eine Inseratenaffäre gestolpert, die unter anderem der Kurier mit aufgedeckt hat. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Andreas Heidenreich aus der Kuriersportredaktion, der in der Causa gewissenhaft recherchiert hat und da auch selbst einige Dinge aufgedeckt hat. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört eine Spezialfolge der Kurier-Nachspielzeit. Mir gegenüber sitzt jetzt Andreas Heidenreich. Hallo Andreas. Servus Caro. Vielleicht können wir kurz die Ära Miletich noch einmal Revue passieren lassen. Der Verleger ist ja am 17. Oktober 2021 zum ÖFB-Präsidenten gewählt worden, was normalerweise eine Amtszeit von vier Jahren nach sich zieht. Was hat sich denn nach seiner Wahl im ÖFB so allgemein getan?
1: Naja, die war... Von vornherein nicht unbedingt eine, eine ruhige, das kann man so sagen, ist unter keinem guten Stern gestanden. Das hat schon damit zu tun, dass es schon bei der Wahl sehr viele Zwischenrufe gegeben hat, schon sehr viel in den Medien war, was darauf schließen lassen hat, dass, dass das keine ruhige Zeit werden wird. Und so ist es dann auch gekommen. Und das liegt daran, dass einfach schon bei der Wahl offenbar äh, es einfach Meinungsverschiedenheiten im Präsidium gegeben hat. Soll diese Wahl anonym stattfinden oder nicht? War dann nicht so. Das heißt, im Wahlkomitee wurde dann quasi immer die Hand gehoben und man wusste, was da, der Vordermann gewählt hat. Und jene, die sich äh, einen anderen Ausgang der Wahl gewünscht hätten, haben dann halt behauptet, dass so unschlüssige Wähler beeinflusst worden sind. Also das war so kurz zusammengefasste Geschichte von der Wahl und deshalb ist es dann ganz einfach auch nie ruhig geworden. Mhm.
0: Aber jetzt, es ist ja trotzdem einiges weitergegangen im Fußball Österreich. Also man denkt jetzt da zum Beispiel an den Teamchef Ralf Rangnick, dessen Bestellung viele für unmöglich gehalten hätten, bevor das dann wirklich passiert ist. Also es ist schon was weitergegangen auch in der Ära jetzt.
1: Ja, natürlich. Das äh, muss man muss man so festhalten. Also Miletich hat sich sicher dadurch ausgezeichnet, dass er als Macher wahrgenommen werden wollte. Und da ist ihm mit dem Teamchef äh, Rangnick sicher ein Coup gelungen, der da in seine Ära gefallen ist, wo er den Kontakt zu Rangnick hergestellt hat, über, über Christoph Freund, den Salzburg-Sportdirektor offenbar. Und der Deal dann wirklich gut eingefädelt worden ist von, von Geschäftsführer Neuhold und Sportdirektor Peter Schöttl. Also das war schon eine Sache, die nicht viele für möglich gehalten hatten. Wir beim Kurier allerdings schon, wenn wir uns richtig erinnern.
0: Das stimmt, du hast damals die Geschichte gemacht, kann ich mich erinnern. Und dieses Trainingszentrum, das da jetzt auch gebaut wurde, inwiefern ist das ein, ein Verdienst von Milletich als
1: ÖFB-Boss? Äh, nur zu einem kleinen Teil, muss man sagen. Er hat es also schon geschafft, das zu finalisieren, das muss man ihm zurechnen. Das Thema ist allerdings seit, ich denke, zehn Jahren auf dem Tisch oder schon, schon länger, als, als Leo Windner zum ersten Mal gesagt hat. Das muss her und äh, wir müssen, wir brauchen diese Immobilie und und diese Ressourcen, um uns als Verband äh, nicht nur zu entwickeln, sondern ganz einfach am Stand zu bleiben. Leo Winten hat das dann für seine Anfang der 2010er Jahre für seine nächste Amtszeit. Äh, angekündigt und es ist leider wieder nichts damit geworden und jetzt hat man es endlich geschafft. Also da ist eine Odyssee zu Ende gegangen, kann man sagen und jetzt freuen sich sicher alle auf die Realisierung dieses Projekts, auch wenn es natürlich noch einige Jahre dauern wird.
0: Mhm. Zurück zu Milletich. Also du hast ja vorher gesagt, dass seine Wahl schon irgendwie unter einem schlechten Stern gestanden ist. Und ziemlich genau ein Jahr nach der Wahl sind dann Vorwürfe aufgekommen, dass Milletich im Zuge von Vorstellungsrunden bei Sponsoren des ÖFB um Inserate in seinen eigenen, also in seinen Magazinen, denen er als Verleger vorsteht, geworben haben soll. Wie ist es zu diesen Vorwürfen überhaupt gekommen
1: ich denke, dass er selbst ähm, da etwas ungeschickt war und die Recherchen der gewisser Journalisten ins Rollen gebracht hat. Also Er hat in einem Podcast von den Kollegen Druckerschitz und Gamm auf im Oktober, denke ich, einige ungeschickte Äußerungen getätigt, wo er ganz offen gesagt hat, dass es für ihn als Geschäftsmann natürlich ein Vorteil ist, dass er jetzt in, diesem, in dieser Rolle als ÖFB-Präsident ist oder zumindest kein Nachteil ist, weil es einen Unterschied macht ob der ÖFB-Präsident wo anruft oder nur der Key-Accounter äh, seines Verlags. Und diese Aussage, denke ich, hat den einen oder anderen Journalisten etwas hellhörig gemacht. Und irgendjemand hat dann da genauer hingesehen. Also in, im ersten Fall waren das äh, die Kollegen vom, vom News, die da eine Geschichte gemacht haben. Ja, dann habe nach dieser Geschichte ich begonnen äh, zu recherchieren und konnte, konnte ein bisschen mehr herausfinden, und dann ist das Thema nicht mehr, nicht mehr vom Tisch gekommen. Also,
0: also um genau zu sein, es haben dann Leute bestätigt, dass sie das Gefühl hatten, von Militich da beeinflusst worden zu sein?
1: Ja, ganz sicher. Es haben sich Sponsoren selbst an den ÖFB gewandt und beklagt, dass sie da in einer ja, eher plumpen Art und Weise im, im Rahmen eines Vorstellungstermins des neuen ÖFB-Präsidenten ähm, um Inserate angekeilt wurden und das hat dem einen oder anderen Sponsorenvertreter überhaupt nicht geschmeckt. Und ja, das ist dann auch so bestätigt worden, kann man sagen.
0: Okay, ähm, der ist dann natürlich durch diese Veröffentlichungen, man kann sich erinnern, Milletich gehörig unter Druck geraten, aber der Kurier ist auch kurzfristig in, äh, unter Druck gewesen, weil äh, der Kurier wurde von Milletich geklagt. Stimmt das und wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich denke, es war keine Klage im klassischen Sinn, sondern es war der gerichtliche Antrag auf eine Gegendarstellung des Kurierartikels. Äh, gerichtlicher Antrag deshalb, weil er zunächst äh, einen Antrag gestellt hat, der nicht gerichtlich war. Ähm, den muss man dann innerhalb einer Frist von, glaube ich, fünf Tagen äh, erfüllen. Wir haben beim Kurier äh, uns dazu entschieden, diese Gegendarstellung nicht zu bringen, weil wir ja überzeugt davon waren, dass wir hier richtig recherchiert haben und ähm, keinen Grund ge gesehen haben, dass, dass man da eine Gegendarstellung machen soll. Und deshalb haben wir diese Frist verstreichen lassen und dann hat Milletich bzw. sein Anwalt ähm, dann die Gelegenheit genutzt, hier den nächsten Schritt zu setzen und diesen Antrag auf Gegendarstellung eben gerichtlich einzufordern. Und da kam es dann eben am 16. Jänner zu einem Gerichtsverfahren, das abgewiesen, also der Antrag abgewiesen äh, wurde ähm, aus formalrechtlichen Gründen und ja, den zweiten Antrag gegen den Printkurier hat er dann zurückgezogen. Also vielleicht zur Erklärung, der Kurier Online und Kurier Print sind zwei verschiedene Unternehmen, deshalb gab es ja auch zwei gerichtliche Anträge gegen beide und äh, nachdem er den ersten verloren hat, hat er den zweiten zurückgezogen.
0: Also das war quasi ein identer Antrag, genau. nur, nur in beide verschiedenen äh, Unternehmen. Okay, das heißt, aber wie ist es im ÖFB dann weitergegangen? Weil also wir haben schon gesagt, dass Milletich unter Druck geraten ist. Er hat dann im ÖFB offenbar nicht alle überzeugen können, dass er richtig gehandelt hat mit diesen Sponsoren.
1: Das ist so. Also es hat sogar der Wolfgang Bartosch, das ist der steirische Verbandspräsident, der dich gewählt hat, also schon ein Mann von seiner Seite war öffentlich gesagt, dass man dieses Gerichtsurteil nicht ignorieren könne, auch wenn es nur aus formalrechtlichen Gründen abgewiesen wurde. Also da kann man schon ganz klar sagen, dass da auch ähm, unter seinen Wählern mehrere Zweifel aufgekommen sind und, und nicht mehr nicht mehr vom, vom Tisch gegangen sind.
0: Vielleicht nur kurz, um das zu erklären, auch für die, die jetzt nicht so in der, in der Materie bzw. im Organigramm des ÖFB-Firmen ähm, sind. Warum oder wen musste er überzeugen? Gab es dann eine Abstimmung oder, oder wie, wie hm. hat das dann ausgesehen? Na, oder hätte es ein Misstrauensvotum gegeben?
1: Abstimmung gab es keine, hätte es womöglich jetzt gegeben. Also es war eben zu vernehmen, dass den Rückhalt, den er da hatte, durch die, durch die Wählerstimmen im Präsidium, wo er damals die Wahl mit 7 zu 4 Stimmen gewonnen hat oder 7 zu 3, bin mir jetzt nicht ganz so sicher dass dieser Rückhalt zu bröckeln beginnt und äh, natürlich gab es einen gewissen medialen Druck und dann gab es natürlich noch die Geschichte mit dem Ethikkomitee der Bundesliga, dass die Angelegenheit äh, prüfen sollte, also man hat das da quasi in eine externe objektive Kommission abgegeben, damit man da eben die beiden Streitparteien ähm, quasi ja, beruhigt, dass das wirklich in, in, in objektiven Händen ist. Und dieses Urteil bzw. eine Empfehlung dieses Ethikkomitees wäre für diese Woche zu erwarten gewesen. Und ja, man kann davon ausgehen, wenn dieses Urteil, diese Empfehlung für dich negativ ausgefallen wäre dann wäre er abgewählt worden. Dazu gab es schon auch ganz klare Aussagen hinter den Kulissen von diversen Präsidiumsmitgliedern.
0: Mhm. Und in dieser ganzen Sache, welche Rolle spielen Generalsekretär Thomas Hollerer bzw. Geschäftsführer Bernhard Neuhold? Die Namen sind jetzt auch öfters gefallen.
1: Also die beiden sind seit 2016 im quasi Vier-Augen-Prinzip als, als die beiden höchsten leitenden Angestellten im, im ÖFB in, in ihren Rollen. Sie sind zwar schon weit länger dort, aber, aber nach dem Abgang, nach der Pensionierung von Gigi Ludwig, der Generaldirektor war, hat man eben diese beiden Herrschaften aufsteigen lassen und meines Wissens waren die schon damals nicht unbedingt gut miteinander und diese schlechte Beziehung ist dann in den vergangenen sechs Jahren nicht besser geworden, im Gegenteil. Und äh, es ist ganz klar so, dass der eine dem Lager Milletich zuzurechnen ist, also Thomas Hollerer, der ja auch ähm, ein strategischer Berater von von Milletich war und ihm auch durchaus auch bei der, ha bei der Wahl eine behilfliche Rolle ähm, zukommen hat lassen. Und dem anderen, Bernhard Neuhold, der dem, dem Lager der, der Milletich-Kritiker eindeutig zuzuordnen ist. Und das ist dann ganz einfach ein, ein klassischer Machtkampf, der, der hier hinter den Kulissen stattgefunden hat, beziehungsweise noch immer stattfindet und der wird zu lösen sein, weil sonst wird der ÖFB diese Unstimmigkeiten, diesen diesen Wirbel, diese Probleme nicht, nicht aus, der, aus der Welt schaffen können.
0: Mhm. Mit 31. Jänner ist ja äh, Gerd Milletich dann zurück, zurückgetreten. Ähm, wie hat er das selber argumentiert? Und du hast jetzt eh schon darauf angespielt, wie, wie geht es jetzt weiter? Also wer wird jetzt interimistisch das, das machen? Und wer ja wie, wie geht es mit dem ÖFB weiter? Wann wird ein neuer Präsident gewählt ja. werden können?
1: Zunächst einmal noch zur... Zu, zu seinen Argumenten, also er hat argumentiert mit einer medialen Negativkampagne, die da gegen ihn gefahren werden soll, seiner Meinung nach. Also da muss man eindeutig widersprechen. Eine Kampagne wäre ja, wenn wir, wenn wir Journalisten permanent dieselben Geschichten aufwärmen würden, zu seinem Nachteil, aber wenn man immer wieder neue Fakten bringt, dann ist das sicherlich keine Kampagne. Und äh, er hat das halt so angelegt, dass er sich hier als Opfer inszeniert. Das ist eine Vorgehensweise, die durchaus ähm, nicht neu ist, kennt man sicherlich aus der Politik. Aber hier den Journalisten, die ja nur Überbringer einer Nachricht sind, den schwarzen Peter umzuhängen, naja, ähm, kann man sicherlich nicht so stehen lassen.
0: Mhm. Das heißt, wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, am Freitag wurde Hans Gartner zum geschäftsführenden Interimspräsidenten ernannt bzw. gewählt. Das ist der bisherige Präsident des Niederösterreichischen Fußballverbands. Der ist schon sehr lange dabei, ist 71 Jahre alt, pensionierter Bürgermeister von Ziersdorf. Und der wird jetzt die Geschicke für die nächsten zwei bis drei Monate in die Hand nehmen und leiten. Und dann soll es eine Hauptversammlung geben. Der Termin dafür steht noch nicht fest. Dort soll dann aber jedenfalls ein neuer Präsident gewählt werden. Und bis dahin gilt es, jetzt Kandidaten für dieses Amt zu sondieren.
0: Gibt es da Namen, die wie schon fallen oder, oder Favoriten, die irgendwie kursieren?
1: Naja, man kann eigentlich nur spekulieren. Es gab natürlich den einen oder anderen Unternehmer oder Mann aus der Wirtschaft, der im Vorfeld der letzten Wahl auch Thema war. Also damals hat ja Roland Schmidt, ein Unternehmer, die Wahl gegen Militich verloren. Dem Vernehmen nach hätte man ihm zutrauen können, dass er nach wie vor interessiert ist, soll aber Journalistenkollegen gegenüber bereits abgewunken haben. Dann ist auch der Name Kurz-Woboda immer gefallen. Also das ist der Vorstand von der Unika. Der soll aber damals von der Unika nicht das grüne Licht für diesen Posten bekommen haben und ist jetzt auch Präsident der Wiener. Also auch eher unwahrscheinlich, dass der noch mal ein Thema wird. Und generell muss man sagen, dass es nicht leicht werden wird, für den ÖFB hier einen Mann zu finden, der möglichst äh, über alle Zweifel erhaben ist und der es schaffen kann, äh, durch sein durch sein Standing und durch sein Auftreten, durch sein rhetorisches Geschick und durch seine sozialen Kompetenzen hier diese diese Gräben zuzuschütten, die ja offensichtlich sind.
0: Mhm. Entschuldige, ein Mann oder eine Frau.
1: Hoffentlich eine Frau, das würde, kann natürlich, würde, auch sein. würde natürlich dem Ganzen vielleicht auch gut tun. Aber ja? da
0: ist, sind fallen die Namen natürlich jetzt nicht so. So vom Himmel, da muss man natürlich auch schauen. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wird jetzt Ruhe einkehren im ÖFB? Du hast vorher angesprochen, diesen Machtkampf, den es ja immer noch gibt. Und noch wichtiger, wird das alles Einfluss auf das Sportliche haben, also auch auf die Teams von Ralf Rangnick bzw. Irene Fuhrmann?
1: Also, das Ruhe einkehren wird, wage ich noch zu bezweifeln. Warum? Man kann davon ausgehen, dass die beiden Geschäftsführer weiterhin nicht die besten Freunde sein werden. Und äh, ja, möglicherweise werden beide Lager für sich versuchen, den für sich idealen Präsidenten zu gewinnen. Das heißt, da wird ja wieder im, im Hintergrund dann ein Fight äh, stattfinden. Äh, weil man, man möchte ja dann, wenn der neue Präsident da ist, auch dessen Gunst haben. Und äh, die Frage nach dem Sportlichen, also da bin ich mir sehr sicher, dass das jetzt einmal in nächster Zukunft ähm, keine Auswirkungen haben wird auf, auf den sportlichen Erfolg der Frauen- und auch Männer-Nationalteams. Ähm, die sind da sehr gefestigt und ich glaube nicht, dass sich die, die Spielerinnen und Spieler und auch die Trainerinnen und Trainer da beeinflussen lassen werden.
0: Es ist jetzt mal keine Trainerentscheidung zu treffen oder so, das, das hilft vielleicht, um, um da Ruhe
1: reinzubringen. Ja, das ist sicher ein, ein wesentlicher Punkt.
0: Lieber Andreas, vielen Dank für deine Erklärungen und Zusammenfassungen. Gerne. Und damit bedanke ich mich nicht nur bei Andreas Heidenreich für den Besuch im Nachspielzeitstudio, sondern auch bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, die Spezialfolge hat euch gefallen und hat auch einige offene Fragen klären können. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Bis dann. Baba.